0: Hogyan lehet startupos dinamikát adni, akár ikonikus multinacionális cégeknek? Edik Rice ezt mutatja meg új könyvében, a startup módszer, Tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című kötetet, abban segít a felelősen gondolkodó cégvezetőknek és az alkalmazottaknak is, hogy miképpen tudják fenntartani az innovatív vállalkozói lendületet, hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát és mérsékelni a hatalmi harcokat a szervezetben. Vendégem a stúdióban a könyv szakmai lektora és a magyar nyelvű megjelenés támogatója a ZRT alapító vezérigazgatója Kovács Anton. Nézzük konkrétan, milyen segítséget ad ez a könyv, miért nélkülözhető napjainkban a vállalatvezetők és a menedzserek számára.
1: A startup módszer az Eric az új könyve, az egészen konkrétan arról szól, hogy hogyan lehet a startupokra jellemző módszereket és a startupokra jellemző technikákat behozni egy vállalati környezetben. Vagyis hogyan lehet felébreszteni és fenntartani az innovatív vállalkozói szemléletet egy szervezeten belül. Mert ez önmagában egy nem triviális kérdés nagyon sok vállalat attól szenved, hogy valamelyik piacon jelen vannak, az adott piacon ki van optimalizálva az ő működésük, viszont nem nagyon tudnak más piacra betérni, más piacra betörni, mert abból indulnak ki, hogy az a piac az ugyanúgy fog működni, mint az előző, és ez a könyv az arra ráébreszt, hogy nem, teljesen más technikával, teljesen más alkalmazkodó technikával, kell megközelíteni az új piacot megfelelő alázattal, és az, aki képes erre, annak sokkal nagyobb valószínűség, hogy ez sikerülni fog. Ez önmagában még nem garancia.
0: Tehát, hogy tulajdonképpen vannak a startupok, a frissek, dinamikusak, rugalmasak, és hogy hogyan lehet mindezt, amit ők tudnak átültetni a kicsit nehézkesebb, elkényelmesedettebb vállalatok életébe?
1: Igen, konkrétan arról van szó, hogy megjelent az új világ, ez a digitális világ. A digitális világ rengeteg változást hozott a hétköznapik. Tehát, alig tudok találkozni már olyan ember, nem lenne mobilja, vagy nem használna internetet napi szinten. És ennek a korszaknak az elején a startupok voltak azok, kezdővállalkozások, akik nagyon jól meg tudták lovagolni az adott piacot. És rengeteg olyan nagyvállalattal beszélgetve azt mondta, hogy ó, oh, nem kell nagyon aggódni, mi profitunk, az biztonságban van, az semmi probléma nem lesz. Másik oldalról pedig azt látom, hogy az a módszer, ahogyan a startupok tudtak megközelíteni ezt az újfajta hullámot, a digitalizációnak a hullámát, a nagyvállalatoknak óriási szüksége van rá. Hiszen most már a nagy is fölteszik maguknak azt a kérdést, hogy oké, okay, oké, okay, hogy nagyon jó, el vagyunk azzal a piacsal, ahol most vagyunk, de vajon hogyan fogunk tudni meglovagolni az új hullámot? Miért nem akarnak az emberek hozzánk jelentkezni? Miért nem akarnak nálunk dolgozni? Milyen olyan szellemiséget keresnek, amitől az valamilyen más módon is. Egyszerűen azáltal, hogy nem tudnak találni friss, kreatív embereket. Fiatalok nem akarnak ilyen környezetben dolgozni, ahol nulla terem van hanem keresik azt a teret, ahol az ő kreativitás és innovációk ki, tud, ki tudják adni magukból, és egy ilyen térnek a megteremtése, egy ilyen környezetnek, ökoszisztémának a megteremtéséről szól ez a könyv. Hogyan lehet egy vállalati környezetben megteremteni egy olyan helyet, hogy ne roncsunk a meglévő üzleti eredményeinket, hanem lehetőséget biztosítsunk arra, hogy nem csak a digitális világban, hanem más piacokon, de digitális világ például keresztül mutatja be, hogyan lehet új piacot meghódítani.
0: Ebben a könyben ezért megjelenik az, hogy a szerző milyen nagy cégekkel dolgozik, a General Electric, az Amazon, a
1: Facebook, mindenféle. Akár kormányhivatalokkal is együtt dolgozik, Amerikában tehát nagyon, a... nagyon, sok, a... nagyon, sok, nagyon sok területen. A vállalatoknak egy részének digitális termékekről van szó, viszont most már megjelent, tehát hogy ez a, a startup módszer, amiről szól ez a könyv, ez át tudott lovagolni olyan területekre, ahol nem digitális termékek, hanem turbinákat gyártanak, és ez a módszer fel tudja gyorsítani magát az innovációt, illetve valójában egy paradigmaváltást jelent.
0: Az nekem nagyon érdekes volt, és ugye van a könyvnek egy olyan első része, ami a légkus számára is rendkívül izgalmas. Nyilván a második rész, az, ami a kézzel foghatóbb konkrétabb szakmai tanácsokat is adja. De hogy az első részben kiderül, hogy ez a szerző föltesz olyan kérdéseket, amelyek cégek vezetőinek, sőt, alkalmazottainak szakemberek eszébe sem jut sosem. Tehát a miért tart öt évig, hogy kitaláljanak egy motorra kapcsolatban egy fejlődés irányt, hogy nem lehetne ezt rövidebb idő alatt megcsinálni. Vagy miért kell 24 gomb be egy mikrohullámus sütőre, amikor csak ötöt használnak az emberek, hogy mennyi kiadás és mennyi fölösleges munka
1: ez. Nagyon más szemléletet igényel egy olyan általunk nagyon jó ismert piacon való további növekedés. Tehát, hogy mi egy vállalat vagyunk, és az adott piacon nagyon jó ismerjük a helyi viszonyokat akkor minden figyelmünk az optimalizációra irányul, hogy hogyan tudunk tökéletesíteni azt, amit mi csinálunk, hogyan tudunk lehető legkevesebb költségből a lehető legnagyobb hasznot készíteni. De én saját magam, amikor 93-ban átléptem a magyar határt ott keleti irányból, akkor magam mögött hagytam egy komplett kultúrát, jó működő, jó bevált technikákat, amit én, én alkalmaztam, és nagyon sikeresét tudták tenni engem ott, és amikor átléptem a határon, nulla szó kincsel, hiszen nem magyar az anyanyelvem, akkor amikor nulláról megtanultam, megismertem egy új kultúrát nulláról, felfedeztem magamat ebben az újfajta világban, akkor megtanultam, hogy a gyors alkalmazkodás az az egyetlen egy út, hogyan lehet sikerre vinni, hogyan lehet egy új kultúrába beilleszkedni. Mert ha én ragaszkodok az én korábbi elveimhez, akkor hiába ragaszkodtam volna, ez ott nagyon jól működött, de itt már nem. Mert itt teljesen más polyonok vannak, teljesen másképpen kell a dolgokat, itt másképpen működnek a dolgok. A nagyvállalatok hasonló cipőbe járnak. Van mögöttük egy olyan világ, ami nagyon biztonságos volt neki, nagyon jól ismerték, nagyon jól tudtak, hogyan működik. Viszont a mai világban olyan sok változás ér minket, olyan sok változás, hozza magával a digitalizáció, hogy egyszerűen azok a szakértők nem léteznek, akik az adott területen, mert az annyira friss a terület, hogy fél éves vagy egy éves, nem léteznek azok a szakértők. Tehát olyan típusú tudás, olyan típusú technikák, amik arra alapultak, hogy az öregek jól elmondják nekünk, hogy hogy kell fiataloknak csinálni, nem tud létezni, mert fél éves, egy éves technikák, piacokról beszélünk. Az egyetlen egy mód erre a folyamatos alkalmazkodás és a folyamatos tanulás. Önmagában a folyamatos alkalmazkodás és tanulás tartalmaz magában a hibázásnak a lehetőségét. A hibázás lehetősége a hagyományos vállalati kultúrában kizár dolog, mert inkompetenciára utal és büntetik. Tehát ott nem szabad hibázni. Viszont új területen nem tudok nem hibázni, mert próbálgatom, kóstolgatom és senki nem ért hozzá. Hogyan tudunk, és ez az, amit nagyon frappánsan megfogja a könyv, hogyan tudok a két világot úgy összehozni, hogy a céljaim, az üzleti céljaimban ne hibázzak, és hozzam az eredményeket, de mégis megengedjem a kollégáknak, hogy működésben tudjanak hibázni, megtapasztalni az újfajta, és kitanulni az újfajta működés. És ezt az egyensúlyt nagyon zseniálisan be tudja állítani a könyv, hogy megmaradjon, eredményorientált maradjon, de mégis szabadítsa fel azt a kreativitást, ami minden kollégákban ott van. Mert van egy olyan tévhit, hogy ki kell cserélni az embereimet, mert nem jók, mert, mert mi csak új, valami kreatív dolgot csak úgy fogunk tudni kitalálni. Ez nem igaz. Mindenkiben benne van a kreatív. Mindenki nagyon jól tudja, ha lehetőséget adnak neki, és célként megfogalmazzak, hogy ő újítson és innováljon. Ez mindenkiben benne van. Az a kérdés, hogy ezt hogy kell hozni. Mm. És erre egy nagyon jó alternatívát állít föl a Szerikrács.
0: Egyébként ennek a startup módszernek úgy tűnik az egyik legfontosabb eleme épp a kísérletezés. És aztán például az is, hogy az ellenállást miképpen lehet leküzdeni. Mert hogy az van, amiről beszélsz. Abszolút De hanem. hol? Az alkalmazottak <gül> részéről, a középvezetők részéről, tehát hogy lehet azt így megállapítani, hogy hol van ez az ellenállás leginkább? Hát
1: nagyon gyakran találkoztam egy olyan példával, amikor beszéltem arról, hogy valamilyen új módszert, vagy választanunk kell valami módszeren, és akkor a túloldalan a kolléga felvilágított engem, hogy ő nagyon fiatalnak tartja magát, még nem, nem tart öregnek magát, és ő, amíg itt van, addigra garantáltan ez itt nem lesz. Úgyhogy nyugodtan álljak le ezről, Tehát, hogy ez tök fölösleges. És két év múlva ő volt a legnagyobb apostola annak az újfajta módszertanak. Tehát két év telt el a két időpont között. Tehát az emberek nagyon gyorsan tudnak változni, viszont az a fajta ellenállás, ami minden vállalaton belül benne van, hiszen, hogy a mi rekord, nagyságú eredményeket hoztunk, és gyönyörűek a mi eredmények, akkor miért változtassunk bármin is? És ez a fajta ragaszkodás ahhoz, hogy ne változzon semmi, hanem úgy, ahogy eddig csináltunk, az maradjon meg, és ez senki ne nyúljon hozzá. Ez benne van minden egyes középvezetőben, egy vállalaton belül, mert ami jó működik, ahhoz nem nyúlunk hozzá. És ez igaz is, egészen addig, amíg nem jelennek meg olyan konkurenciák, amíg nem jelennek meg olyan piacok, ami potenciálisak közép- és hosszú távon veszélyt jelenthetnek ránk. És ez a fajta makacs ragaszkodás ahhoz, hogy a, ahogyan mi szeretünk csinálni, ahogyan eddig is csináltunk a dolgokat, ez az, ami nagyon gyakran egy ilyen játszmában megjelenik egy szervezeten belül, és megfogja minden innovációt. És, és ez a menedzmenttel kell fel, lesz
0: lemecselni elsőként?
1: Meg kell mutatni, és erre világít rá a könyv, meg kell mutatni, hogy ez hogyan lesz biztonságos nekik, hiszen amúgy neki sem bajuk nincsen az innováció, csak ők tőle egy picit félnek mert nincs kipróbálva, nem bizonyított, de hogy ez biztonságos kereteket, és erről szól a könyvnek az utolsó része, hogy hogyan kell olyan pénz, hogy rendszereket, elszámoltatási rendszereket, olyan kereteket bevezetni egy vállalaton belül, hogy ez biztonságossá váljon, és ettől indul el, mert ami biztonságos nekünk, abban az irányban ön szívesen változunk. Hogyha
0: most azt nézzük, hogy a könyvnek a mai Magyarországi helyzettel kapcsolatban milyen fontos megállapításai vannak, tehát ami könnyen átvehető, ami könnyen érthető, ami kicsi bizalmat is ad, hogyha esetleg egy nagyvállalat képviselői olvassák a könyvet. ja ez mehet, vagy hogy ez lehet. Mm -hmm. Mit tartanál fontosnak, milyen elemeit a könyvnek?
1: A könyvből kiemelnék egy fontos momentumot, az egyik legveszélyesebb része annak, hogy mi bevezetünk egy új módszertant, vagy elkezdünk használni egy új technikát. Az, hogy elkezdünk az adott módszertantúzásba vinni. És ha mi túltoljunk a hagyományos működésünket, ugye igazából a nagyvállalatnak csak ez az egy bűne, hogy a mostani működés, ami nem méltó eredményeket hozza, ezt egy picit túltolja. Visszaél vele, és nem enged semmi más, hanem ragaszkodik csak ehhez. De ugyanígy túlzásba lehet vinni bármilyen más módszertan. Tehát azt mondja, hogy lesöprünk hogy, mindent, hogy ami elég volt. ami jó működik, uh -huh. és ész nélkül felégetjük az összes hidat, és elkezdjük csak az új a jó, az ugyanilyen tragédiához vezet, és ugyanennyire eredménytelen lesz. Hanem a kettő közötti egyensúly jelenti a valódi modern digitális vállalatnak az alapjait, hogy a hagyományos struktúrából a szigort és az elszámoltatást hozunk be, és az újfajta innovációnak a téradási mellékhatásaival élve tudunk előre haladni, mert akkor fejlődünk és innoválunk, és megmarad a profit. Tehát mind a kettőre szükség van egyszerre. És ez a könyvben pontról-pontra nagyon gyakorlati módon van tálalva, hogy kell megteremteni egy ilyen környezetet. Milyen típusú konfliktusokkal találkozunk, milyen típusú ellenállással találkozunk, amikor belemegyünk egy ilyen vezető, hiszen mindenki ragaszkodik ahhoz, ami eddig volt, hogyan lehet feloldani ezeket a ragaszkodásokat, milyen módszerrel, és a végén, hogy kell ezt fenntartani hosszú távon, mind a háromra ad választ.
0: Leírta, hogy hol lehetnek veszteségek? Egy cégnél, és hét fontos elemet vett ki, és ezt fel akartam olvasni, ez, mert ez nagyon érdekes. Ez, amúgy ez
1: a lean világból jön, tehát az autóiparból jön, a Toyota-nak a módszereből származik ez a hétfajta veszteség. Nagyon fontos, hogy a startup módszertan, az a lean startup módszertan nagy vállalatokra testre szabva, hm. de hogy a lean startup módszertannak az hogy az Lean-ből jön, ami azt az elvet követi, hogyha mi minimalizáljuk, ami fölösleges cselekedeteinket minimalizáljuk a mi veszteségeinket, akkor azzal automatikusan nő a produktív idő.
0: Ugye azt mondja, hogy az anyagmegmozgatásból eredő, a készletben található, a mozdulatokban rejlő, a várakozásból fakadó, a fölösleges tevékenységek végzése miatti, a túltermelésből adódó és a javításból eredő veszteségek. plusz, hogyha valamit nagyon hatékonyan végzünk, amit senki nem akar tőlünk. És azon gondolkodtam, hogy vajon ezt így végig végigveszik el, hogy most mi hogyan működünk.
1: Tehát amennyiben ez célként kitűzik, egy vállalaton belül, akkor kezdenek el vele foglalkozni uh -huh. az emberek. Mert ugye a cél az, hogy maximalizáljuk a profitot, akkor mindenki a profitra és a, és a prezentációknak a színezésére fordítja az energiát, de hogy az a cél, hogy hozzunk létre egy hatékony vállalatot, akkor elkezdenek az emberek észrevenni maguk körül, hogy Uram Istenem évek óta csinálom valami fölösleges dolgot. Olyan riportot, ami soha senki nem olvas el, olyan 70 oldalt gyártok, amiből igazából csak három oldalt olvasnak el mindig. És abból olyan sok energia szabadul föl, olyan sok idő és kapacitás, hogyha ezt a kapacitást, egy ilyen lean optimalizáció után abba használjuk, hogy ezt a felszóló időt az innovációra fordítunk, akkor megmozdul a vállalat. Tehát önmagában, ha mi csak oda egy vállalat, és azt mondjuk, hogy oké, okay, Innentől kezdve mindenki még amellett, amit csinál, még amellett még innovatív legyen, akkor garantáltan nem lesz sikeres.
0: Hogyha most a második fejezetre koncentrálunk, ami sokkal gyakorlatibb, mint az első, akkor mi az, ami még számodra érdekes lehet, mert egy szempontot mondtál.
1: Hát ugye egyrészt a hibázásnak a kultúrája, hogy egy nagyon gyorsan változó bizonytalan környezetben a hibázni ér. Viszont elhibázni a végén a célt nem ér. Tehát, hogy az ugyanúgy hibának számít is. Nagyon fontos az, hogy, hogyha Szeretnék elindítani egy új divíziót, szeretnék elindítani egy új terméket, új piacra szeretnék betörni akkor ne induljunk ki abból, hogy mi jó ismerjük ezt a piacot, hiszen eddig is az elmúlt 20 évben jó teljesítettünk valamelyik piacon, valamelyik területen, és az ember ösztönösen azt gondolja, hogy én az újhoz legalább ennyire fog kérteni, hiszen eddig is sikeres voltam. És De nem, tánység, akkor
0: mit kell tenni? Megvizsgálni a piaci környezetet újra? Alázatra
1: van szükség beismerni, hogy az, amit mi gondolunk, vagy tényként próbálunk állítani az új piacok ez valójában egy hipotézis és ehhez a hipotézishez nekünk bizonyítékot kell szerezni, hogy ez tényleg így van. Én saját magam létrehoztam olyan terméket, ami több millió forintos veszteséget okozott, mert végén le kellett fagyasztani, vagy le kellett zárni, pont azért, mert három-négy évet beleöltünk annak a fejlesztésében, és a végén kiderült, hogy hát, hogy pár méterre arébb van a piac, és tényleg nagyon önő, és tényleg van egy pár ember, akit érdekel ez a termék, de, de sokkal jobban érdekelne valami más. Ekkor olvastam el az első könyvet az Erik rice és azért azt éreztem, hogy meg kell, hogy el magyar nyelven az első és a második könyve az Erik rice mert erről tudnia kell a magyar társadalomnak, hogy nem szabad úgy belekezdenünk és öntenünk a büdzsét egy olyan dologba, amiről nincsen bizonyíték, hogy erre tényleg szükség van. És nagyon örültem annak, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett hozzám az elmúlt években, ami arról szól, hogy mennyit tudtam spórolni nekik azáltal, hogy ők elolvasták ezt a könyvet, és úgy kezdték el a vállalkozásukat, hogy már nagyon jó pontosan tudták, hogy melyik irányból. Ez önmagában nem garancia arra, hogy sikeres lesz, de hogy én időben, pár hónap alatt rájövök arra, hogy ez nem jó irány. Mennyit tudok spórolni rajta, hogyha nem három éven keresztül teszem? És ez óriási megtakarítást jelent Valójában És azt gondolom, hogy ez sikerült ezzel könnyen átadni, és ez a startup módszer az a vállalati környezetben ugyanennek a szemületnek az átültetéséről szól. Aztán elmondod, hogy mivel foglalkozott? Hát igazából a, a Shiva Force-nak a küldetése az, hogy nagyon gyakorlati módszertanokat és eszközöket biztosítson a magyar piacnak, ahhoz, hogy a felgyorsuló digitális világban tudjanak boldogulni. Ügyfeleink a legnagyobb pénzügyi és telekom szolgáltatók Magyarországon, és KKV-k is, hiszen az a probléma, hogy gyorsan kell alkalmazkodnunk, amit agilitásnak hívek manapság. Mi ennek az úttörői lettünk Magyarországon, és ezt a szemléletet ültetjük át gyakorlatban. Manapság egy módszert annak az ismerete kevés, mert nagyon tudatosan kell tudnunk választani az eszközök között, és több eszközt kell tudnunk használni, ilyen például a Lean Startup módszertan, amiről szól ez a könyv, ilyen például az agilitás, ilyen például a Lean, mind a háromra szükség van ahhoz, hogy egy modern digitális vállalat minden helyzetben hely tudjon állni. A Lean akkor kell használni, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mi a probléma, vagy maga a probléma nem bizonyított. Az agilitás akkor kell haználni, ha már tudjuk, hogy mi a probléma, de nem tudjuk, hogy mi a módszer. Vagy nagyon sokféle megoldás létezik hozzá, mert itt ilyen tipikus az informatika, hogy hát így is meg lehet oldani, úgy is, úgy is hogy vajon nekünk melyik jó. Na akkor jobb az agilitás, viszont ha már tudjuk, hogy mi a probléma, és tudjuk konkrétan, hogy mi a megoldás rá, akkor ott már agilitásnak sincs helye. Ott Linnel folyamatosan optimalizálni kell, és tökéletesíteni és növelni a profitot. Mind a háromra szükség van. És azok a szélsőséges hangok, akik azt mondják, hogy csak a LIN-sztartáppal lehet boldogulni, csak a linn nel csak a hagyományos projektmenedzsmenttel, csak az agilitással lehet. És szerintem tévesek, mindegyikre szükség van. Bármelyiket letagadni értelmetlenség, mert mindegyiknek megvan a helye. Egy modern vezetőnek meg kell tanulni, hogy milyen esetben, milyen divíziónál, milyen projektnél melyiket kell használni. Mi ezt a gyakorlati tudást szeretnénk átadni, és ezt biztosítunk eszközöket, hogy ez könnyedén meg tudja lépni.
0: A startupokkal kapcsolatban vannak -e olyan információk, amik ugyanígy megjegyzendők, mint mondjuk a nagyvállalatok számára. Mert hogy ez annyira komplex, és annyira összefoglalja egyébként azt is, hogy mondjuk hol vannak a buktatók a startupok életében, hogy hol lesz már egy idő után veszteséges, megy, 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 aztán egyszer csak kifut. El kell engedni.
1: Hát a, a startupok világából nagyon sok hasznos dolog született. Hát például egy olyan elmélet, hogy, hogy én ki tudjam próbálni az adott terméket az új piacon, ahhoz nekem magát a terméket nem kell legyártanom. Bővel ennél megcsinálni egy kirakatot egy kartonból, lerajzolni papíron, a papíron, tehát ilyen tíz évvel ezelőtt nem nagyon létezett. Senki nem gondolta, hogy ezt így is lehet. Jelentős Költségmegtakarítással, vagy gyakorlatilag azt mondani, hogy majdnem 0 forintból lehet kipróbálni az adott piacon, és még mielőtt elindulna a fejlesztés, már meggyőződni arról, hogy ez a termék valóban jó lesz, tehát beszerezni hozzá a bizonyítékot. Ez egy teljesen új megközelítés, ami a startupok hoztak be a modern vállalatok életében, és ugyanúgy visszafordítva is, tehát az a fajta pénzügyi fegyelem, ami jellemzi a nagy vállalatok, és az a fajta profitorientáltság, ami jellemzi őket, és ezzel kapcsolatos szigor, ebből viszont a startupoknak kell tanulni, mert náluk költségkeret, az ilyen nagyon tág fogalom, és azok a startuperek, akik sokkal pontosabban és precízebben tartják be ezeket, azok sokkal gyorsabban tudnak eredmény hozni, és így sokkal kisebb a valószínűségük arra, hogy, hogy meghalnak ütközben.
0: Kovács Antonnal, a sivaforsz.com ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk, Erik Reis a startup módszer, tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című könyvéről, ami a HVG-könyve kiadó gondozásában jelent meg.